0: Herzlich willkommen beim Predig podcast von EFG Thun. Uns liegen echte und liebevolle Beziehungen ganz fest am Herzen. Wir geben alles, damit wir miteinander authentisch unterwegs sind. Und wir investieren viel, damit die Beziehung zu Gott lebendig und erfrischend kann gestaltet werden Schön bist du mit dabei und wir hoffen, dass dir der Podcast dabei hilft, dass du Gottes Wesen noch besser kennenlernen kannst und ihm noch ein Stückchen näher kommen kannst. Auch von meiner Seite her, guten Morgen miteinander und seid alle ganz herzlich willkommen. So schön bist du heute Morgen da, vielleicht das erste Mal, als du uns in unserer Hehe sitzt. Vielleicht gehörst du schon fast zum Inventar herzlich willkommen. Tanja Humbel hat uns mit der Band durch die Arbeitszeit begleitet. Mein Name ist Monika Jost und ich freue mich, dass ich euch heute den Morgen begleiten darf und ein Teil darf sie von diesem Gottesdienst. Ich bete noch gerade. Lieber Vater, ich danke dir einfach für das Privileg, dass wir hier zusammenkommen zum Gottesdienst feiern. Und ich darf dich jetzt einfach bitten, erfülle du uns. Ich darf dich um Gnade bitten, dass wir ruhig werden dürfen. Nimm weg, was uns stört. Lass uns unseren Fokus auf dich richten. Danke, bist du gegenwärtig. Leg uns diese auf all die Orte, wo jetzt auch dein Wort verkündigt wird. Heute. Ich danke dir dafür. Amen. Wir sind immer noch in der Predigtserie eine gute Gabe sein. Und wenn ich heute... Als ich das heutige Predigt-Thema gesehen habe, habe ich ohne grosses Überlegen gedacht, wow, so cool. Ich war begeistert. Es geht nämlich um das Thema Jubeljahr. Seien wir ehrlich, wer von uns würde das nicht mal nehmen, so ein Jubeljahr? Nicht ein Monat, nicht ein Wochenende, ein Jahr. Und wir wissen ja, dass biblisch ziemlich gefeiert wird ein bisschen in einem anderen Rahmen als bei uns, aber ein Jahr. Ich habe es unterschrieben, ohne grosser nachzulesen. Bei genauerem Betrachten sehen wir, dass das Jubeljahr viel mehr beinhaltet, als alle 50 Jahre zu feiern. Dass Gottes Vision, sein Plan hinter dem, ganz etwas anderes ist. Es ist eine Berufung an uns Christen. Es ist ein Lebensstil, der durchaus auch herausfordert. Es ist aber auch ein Blick ins Herz von Gott, womit wir erhaschen dürfen. Und erkennen, was seine Absichten für uns als seine Nachfolger. Sind. Ich habe mich aber auch gefragt, als ich mich ein bisschen vertieft habe mit dem Thema. Ist es überhaupt zeitgemäss, das Thema Jubiläum? Können nicht auch spitz gesagt, ein bisschen utopisch-fromme Vision sein? Oder Vielleicht sogar ein bisschen provokativ, über das zu reden, während dem in vielen Orten dieser Welt Krieg und Unruhe herrscht, nicht zuletzt aktuell auch in euer gelobten Land. Die Vera Berger, sie gehört zum Predigerteam hier in der sind. Sie nimmt uns mit in dieses Thema. Und die Vera, du musst mir nicht jede Frage beantworten. Wir dürfen nämlich lernen, auszuhalten, Fragen die Zeit.
1: Ich probiere es, Monika, die Frage zu beantworten. Ja, wir haben es gehört, es geht heute Morgen um das Jubeljahr und was das auch heute noch für uns bedeutet. Aber bevor wir direkt in das Thema eintauchen, möchte ich kurz mitnehmen in meine Predigtvorbereitung und in meine Gefühle und meine Gedanken dazu. Und ich habe das noch nie gemacht, dass ich hier öffentlich wie etwas dazu mit euch teilt habe. Und ja, die diese Woche einfach wie bei diesen Vorbereitungen gemerkt. Bei diesem Thema, und jetzt aus aktuellem Anlass, würde es sich einfach nicht richtig anfühlen, es nicht zu machen. Weil das Jubeljahr, die Texte aus der Torah, aus diesen fünf Büchern Mose, aus der jüdischen Bibel, die wir anschauen werden, gehören zu Israel. Und wir werden heute Morgen auf das Volk schauen und die Geschichte anschauen und analysieren und uns eben überlegen, was wir aus dem für unser Leben herausnehmen und damit machen können. Und gleichzeitig schaut in diesem Moment die ganze Welt auf Israel. Und auf das, was aktuell gerade im Gazastreifen passiert, im Westjordanland. Und wenn man genau her schaut, und ich glaube, da geht es sich so, wie wir auch erste Erstathmen, Ab dieser Gewalt, ab diesem Gräuel und auch vor Hilflosigkeit. Und so geht es mir zumindest seit dem 7. Oktober, wo der Überfall von Hamas auf Israel ist passiert. Obwohl, und es ist auch klar, der Konflikt natürlich schon länger besteht. Und es geht mir heute nicht darum, ein politisches Statement hier abzugeben. Das steht mir nicht zu und ganz ehrlich, was wette ich euch schon sagen? Und wir haben in den letzten Monaten hier in der EFG immer wieder über WUKA über die Welt, in der wir drin leben, in sich jetzt auch Krieg drin entfaltet. Wir sind konfrontiert mit Mehrdeutigkeit, mit verschiedenen Narrativen, mit einer immensen Komplexität. Nicht zuletzt durch die ganze geschichtliche und geistliche Dimension von dem Konflikt. Und wir hätten doch so gerne einfache Antworten und Lösungen. Und müssen realisieren und das akzeptieren, die es nicht. Und ich einfach wie gemerkt heute Morgen bevor ich mit euch über das Volk Israel, was über die Geschichte, über die Begriffe über das Jubeljahr möchte, ich hier einfach wirklich auch meine Betroffenheit ausdrücken über das, was in dem Moment passiert in Israel und ich bin erschüttert auf dem Leid, wo Israel wieder fährt, wo denen israelischen Geiseln wieder fährt, aber genauso der palästinensischen Bevölkerung. Und ich bin besorgt über die Dynamiken, die wir beobachten können, auch bei uns, in unserem Umfeld, und wieder so eine Polarisierung zu erleben, dass es wie schwierig geworden ist, ich weiß nicht wie das geht mit dünkt, dass es schwierig geworden sich irgendwie dazu zu ohne dass man wie in eine Ecke gestellt wird. Und bei der Vorbereitung der Predigt habe ich mich trotzdem gemerkt, dass wir als Nachfolger von diesem Mann aus Nazareth, als Nachfolger von Jesus, mit seinem Volk, mit dem jüdischen Volk verbunden sind. Als Gemeinde von Jesus Christus sind wir mit Israel auf eine unerklärliche und geheimnisvolle Art und Weise verbunden. Und es bedeutet selbstverständlich nicht, blind Zionismus zu propagieren und Israel zu verklären. Und trotzdem sind wir in diesem Bild gesprochen, wie es der Paulus im Römerbrief braucht. Aus Zwiege diesem dem Ölbaum, wo Israel als Volk ist, sind wir als Gläubige, als Nachfolger von Jesus, wie eingepfropft. Wir sind dort wie eingepfropft, das ist das Wort, das die Bibel braucht. Und wenn wir uns erinnern an die Entstehungsgeschichte von Israel, dann sehen wir hier auch einen Moment, wo Gott in die Geschichte eingrifft, in den natürlichen Verlauf der Dinge eingrifft. Wo er eine böse Grenze hat bösen Grenzen gesetzt und das Volk aus der Sklaverei in Ägypten in die Freiheit hat geführt, Das Volk Israel. Und ich möchte es einfach am an Anfang dieser Predigt stellen. Und jetzt einfach noch einen kurzen Moment, mir Zeit nehmen mit euch, dass wir wie zusammen beten, dass Gott wieder übernatürlich eingreift. Lass uns beten für Israel und für alle Menschen. Im Gazastreifen, alle palästinensischen Familien, Frauen, Männer, die heute in diesem Moment in grosser Not sind. Lass uns zusammen beten. Ja, Vater im Himmel, wir haben das vorhin gesungen. Du bist der Sauber, Gott. gestern, heute und Morgen. Und das glauben wir. Und das sprechen wir aus über dein Volk Israel und über alle anderen Völker im Nahen Osten. Und ich bitte dich heute Morgen um Frieden und um Lösungen für das Land, für die Region. Ich möchte dich bitten, dass du kommst und dass du eingreifst und dass du dir erweisst, auch heute an diesem Tag, als der den du dir in der Bibel uns vorstellst. Als ein Begrenzer vom Bösen. setzt du an diesem Tag heute an Böse Grenzen. Komm du an diesem Tag heute mit neuen Perspektiven, mit Wiederherstellung und mit Trost für all die Menschen in Israel, im Gazastreif, im Westjordanland, aber auch zwischen überall auf der Welt, wo unglaublich leiden und mit unglaublicher Not konfrontiert sind. Kommt du, Vater, mit deiner Gerechtigkeit für alle. Begegnet du und greift du ein. Du allein bist unsere Hoffnung. Für Israel. Für Palästina. Für die Welt. Amen. Ja, Zyubujahr. Es geht um ein Jahr, Monika hat es schon gesagt, mit einer ganz speziellen Bedeutung. Und die Texte über Zyubujahr, die gehören für mich zu den spannendsten, aber auch zu den merkwürdigsten Texten im Alten Testament. Und ich möchte kurz etwas sagen zum Begriff. Zyub, für Zyubujahr gibt es auch noch andere Bezeichnungen, also falls ihr das mal lesen oder dem begegnet, ähm, Was das Gleiche bedeutet, das ist Jobujahr, Jobeljahr, Halljahr oder auch Erlassjahr oder das Jahr von der Freilassung. Das Hebraische Wort Jobel bedeutet wieder. Und Jobeljahr heißt darum, weil man die Wiederhörner, die wir da die sogenannte hat gebraucht als Blasinstrument zum Start von dem Jubeljahr. Bei der Übersetzung vom hebräischen Wort nachher «Jobel» oder Jobeljahr ins Lateinische hat man einfach Jubeljahr daraus gemacht, wo es noch so ähnlich tönt und wie lutmalerisch wie passt Also von dem Jubeljahr, wo alleinig an das Wiederhören ist, das Jubeljahr geworden. weil man ja auch hat, das ist auch nicht ganz falsch, weil es in diesem Jahr auch ganz viel Jubel hat doch um was geht's da? Um Ziehbohnejahr können zu verstehen, müssen wir wissen, dass es eingebettet ist, dass es integriert ist in das Geheimnis vom Schabbat. Ziehbohnejahr steht nicht einfach für sich allein, sondern es gehört zum Schabbatgebot. Der Sabbat oder eben der Schabbat ist der siebte Tag in der Woche basierend auf der Schöpfungserzählung im ersten Buch Mose. Der heilige Tag von der Ruhe, von der Erholung, vom Fest und von der Gemeinschaft. Hier ist der Vers eingeblendet aus 2. Mose 20, 9. Es steht, sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber am siebten Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, und auch nicht ein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Sechs Tage soll er arbeiten, hat Gott seinem Volk befohlen, nachdem er es aus diesen 24 mal 7 Sklavereien in Ägypten befreit hatte. Sechs Tage arbeiten und einen Tag ruhen. Wo dieser Tag gehört mir, hat Gott gesagt. Und Tag, in diesen Tag eingeschlossen waren alle. Wir haben hier eine ganze Aufzählung. In gewissen anderen Übersetzungen geht es noch weiter. Sklaven und Sklavin und Tochter von der Sklavin. Alle sind in diesem Tag mit eingeschlossen. Allen gehört dieser Tag. Es gibt keine Ausnahmen. Vom Chef bis zum Sklav. Vom Ältesten bis zum Jüngsten. Und alle Kinder sind mit eingeschlossen. Und alle Tiere, alle Nutztiere. Alle sollen Pause machen und sich erholen. Und mit diesem Gebot, das ist wie das dritte Gebot der Zehn Gebote, hat Gott das vorherrschende System von dieser Zeit auf den Kopf gestellt. Weil in der Antike hat eigentlich die Zugehörigkeit zu einer bestimmten gesellschaftlichen Schicht darüber bestimmt, ob überhaupt und wie viel Freizeit jemand hatte. Wie viel Freizeit oder auch Arbeit jemand hatte. Wenn du zur Oberschicht hast gehört, hast du nicht geschafft, weil Arbeit war wie etwas Dreckiges, etwas Unwürdiges. Sklaven oder Taglöhner. Und Menschen von der Mittelschicht. Die Verteilung von Arbeit und Freizeit war zu diesem Zeitpunkt komplett klassenspezifisch. Gewesen. Und in das System sagt Gott, nein, mach es anders. Sechs Tage sollen alle arbeiten, alle. Wo Arbeit ist etwas Würdevolles. Aber auf der anderen Seite, an einem Tag der Woche haben wiederum alle, restlos alle, Recht auf Freizeit und auf Freiheit, wo man keinen Chef außer Gott, kein Machthaber und keinen Befahrausgeber über sich hat und auch nicht irgendein Wirtschaftssystem ausgeliefert ist. Wir merken vielleicht, der Schabbat hat nicht nur eine geistliche, religiöse Bedeutung. Natürlich geht es an diesem Tag auch darum, Gott zu ehren und dass wir uns daran erinnern, dass wir nicht aus unseren Taten und Werk leben, sondern aus den Taten von Gott aus dem, von dem, aus dem, was er tut und was er gibt. Aber der Schabbat ist eben auch Schutz und Fürsorge für alle Menschen, besonders für die Schwachen. Man kann es so formulieren, dass der Schabbat jede Gesellschaft ausbremst, die lehrt, dass die Zeit Geld ist. Und der Schabbat bindet auch alle zurück, alle die, die die menschliche Arbeitskraft bis ins Unermessliche ausbieten will. Aber nicht nur der Schutz des Menschen und der Tier liegt Gott im Herzen, wenn wir diese Texte studieren, sondern auch der Schutz der Natur. Nebst dem Sabbattag, an jedem siebten Tag, hat Gott darum auch jedes siebten Jahr zum ne Schabbatjahr, zum sogenannten Schmittajahr bestimmt. Jedes siebte Jahr ist das Volk Israel aufgefordert die Arbeit auf dem Feld la zu ruhen. Und wir lesen das zum Beispiel in 3. Mose 5, 20 ab der Verse 1. Und der Herr sprach zu Mose auf dem Berg Sinai. Er eben, die Gebote gegeben für das Volk Israel. Rede zu den Israeliten und sag ihnen, wenn ihr in das Land kommt, das ich euch gebe, soll das Land Sabbatruhe für den Herrn halten. Sechs Jahre sollst du dein Feld besehen und sechs Jahre sollst du deinen Weinberg beschneiden und seinen Ertrag ernten. Aber im siebten Jahr soll das Land eine vollständige Sabbatruhe für den Herrn halten. Oh hier finden wir da Rhythmus, sechs Jahre Arbeiten, einen Tag Pause, Ruhe und Erholung. Und nebst dem regenerativen Effekt vom, für das Ackerland, hat die Brache, also die unbewirtschaftete Zeit, noch weitere Auswirkungen gehabt. Nämlich zum Beispiel auch für die wilden Tiere. Also nicht nur die Nutztiere, Sie im Blick von Gott, sondern auch die wilden Tiere finden das so faszinierend. Weil die nämlich profitieren konnten, in Bezug auf Nahrung und Lebensraum, auf diesen Feldern. Und das waren, müssen wir vorstellen, riesige Flächen, die der Mensch für ein Jahr in Ruhe gelassen hat. Während einem ganzen Jahr. Wir haben kürzlich einen Teil unseres Garten ein bisschen umgestaltet. Und weil es in diesem Moment noch zu heissig für das Neue zu pflanzen, Fleck, haben wir es einfach mal sein und ich habe noch so Äste drauf geschmissen, die ich eigentlich entsorgen wollte. Und nach einem wirklich kurzen Moment, ich war erstaunt, wie wenig lang das dauerte, habe ich realisiert, wie dieser Teil plötzlich von leben. Wie, wie er ist bewohnt wurde, von Tieren, insbesondere von Vögeln. Nur eine kurze Zeit und die Natur hat sich zurückgeholt, hat es sich nehmen, geniessen und sich aneignen und die Nahrung und Lebensraum finden. Und man hat so entschieden, das Fleck noch gleich eine Zeitli so zu stehen. Neben den wilden Tieren auf dem Feld konnten auch die Armen von diesen Feldern profitieren, die man nämlich durften, ablesen durften, was wild ist gewachsen. Zusätzlich wurde in diesem Jahr auch eine spezielle Sozialsteuer an die Armen verteilt. Worden. Also innerhalb der Dorfgemeinschaft hat es wie ähm, der gegeben, den man in diesem Schabbatjahr den Armen gegeben hat. Und es hat auch einen Schuldenerlass gegeben. Und israelitische Sklaven frei freigelassen werden. Das bedeutet, wir lesen das vielleicht einfach so, aber wenn wir uns das mal bewusst machen, dass, wenn man selber in Not kam, wenn man sich vielleicht sogar sauber müssen als Arbeitskraft verkaufen. Ist das Schabbatjahr wie eine Schutz wo man wusste, gewusst, es ist zeitlich begrenzt. Es geht nicht über Generationen. Es gibt kein sogenannte Generationenschuld, sondern die Zeit von der Sklaverei oder von der Liebe ist begrenzt. Und mir ist aufgefallen, wie, wie umfassend das Thema eigentlich ist. Und ähm, dass auch unsere verschiedensten Parteien hier in diesem Land, politischen Parteien, das sind ja genau die Themen, sind, die sie ja bewirtschaften. Die SP, die SVP, die Grünen. Es geht nämlich um Sozialpolitik, es geht um Agrarpolitik, es geht um Ökologie. Es ist richtig ganzheitlich. Ich finde das faszinierend. Und an einer Formulierung bin ich noch lieber hängen und die werde ich euch noch zeigen. Ihre Übersetzung 3. Mose 25 Vers 4 steht sie so. Aber jedes siebte Tag, äh, siebte Jahr muss das Land ruhen. Es feiert einen Sabbat zu Ehren des Herrn. Ich finde das gewaltig, wie das hier aufgeschrieben ist. Also das Land feiert. Das Land feiert. Zu so der Er von Gott. Und die Botschaft, die mir hier entgegenkommt, ist aus diesem Vers ist, Mensch, lass ab. Lass es. Verhindere das nicht. Und ich habe gemerkt, der Vers macht mich zu demütig. Wo ich wie reingenommen werde, wie ein Rhythmus, in einen Zyklus. Wo wir Menschen reingenommen sind, integriert sind, die nicht mehr als Menschheit vorgeben, sondern einfach wir aus Teil davon uns können uns verstehen von einem großen Ganzen, der grösser ist als mir selber. Und ich habe mich gefragt, lebe ich mit dem Fokus auf das Größere oder ist mein Fokus vor allem bei mir, in der kleinen Welt? Im christlichen Kontext gefragt, habe ich den Fokus auf Gott, auf seine Welt, was er drin möchte tun und wird tun? Wir leben heute in dieser VUCA-Welt, die unbeständig ist, vieles auch vielschichtig und vieles hochkomplex. Und ich glaube, es ist entscheidend, gerade in Zeiten wie heute, dass wir unseren Fokus nicht verlieren. Und es ist jetzt ein ganz kleiner Exkurs, aber ich möchte es heute Morgen sagen, ich bin darum auch überzeugt, dass gemeint, dass der das Sonntagmorgen, das Kirche, Wichtig ist, als eine Zeit, wo wir uns gegenseitig daran erinnern können und wo wir gerade auch in diesen Anbetungsseiten, wie wir es vorhin hatten, unseren inneren Kompass neu können ausrichten uns können, uns aufmachen können, aufschauen zu dem Gott, der das grosse Ganze hat gemacht hat und darin wirkt, wo wir uns gegenseitig können. Ermutigen, von uns selbst wegzuschauen, Herr zu Gott. Zu dem Gott, wo die Welt Schritt für Schritt durch das ganze Chaos, durch das ganze Schrecken und das Elend durchführt. Schritt für Schritt und Schritt für Schritt. Der Gott, der gesagt hat gesagt Ja, und ich bleibe. Ich bleibe. Ich wende mich nicht ab. Ich gehe nicht fort, sondern ich bin mit euch. Zurück zum Schabbat, wo ihr denkt, vielleicht, ja, wann kommt endlich das Jubeljahr? Wir nähern uns jetzt dem Ziel von dem Jubeljahr. Also nochmal zusammengefasst. Gottes Idee, seine Vision für sein Volk ist gewesen. Alle sieben Tage gibt es einen Schabbat-Tag. Der Ruhetag, Und zwar für alle. Alle sieben Jahre gibt es ein schabbat jahr es Jahr für das Land, aber auch ein Jahr vom Erlass von Geldschuld und von Freilassung aus Schuldsklaverei innerhalb vom Volk Israel. Und zu diesem Shabbat Tag und diesem Shabbat Jahr gehört eben in dieser Zerilogie das Jubeljahr. Jetzt kommt es nämlich. Wir lesen in 3. Mose 25, ab den Versen 11 folgendes. Und du sollst sieben Sabbatjahre, sieben mal sieben Jahre abzählen, sodass die Zeit der sieben Ruhejahre 49 Jahre beträgt. Dann im siebten Monat, am zehnten Tag des Monats, sollst du das schallende Horn, also das, das Widerhorn Schofar, ertönen lassen am Versöhnungstag, Yom Kippur, soll dir das Horn im ganzen Land ertönen lassen.» Erklärt dieses 50. Jahr für heilig und ruft Freiheit für alle Bewohner des Landes aus. Ein Jobeljahr soll es für euch sein. Jeder von euch soll zu seinem Grundbesitz zurückkehren. Jeder soll zu seiner Sippe heimkehren. Und ein paar Verse weiter steht noch, wie so eine Begründung. Besitz an Grund und Boden, das ist das, was Gott seinem Volk hat vorgeht, darf nicht endgültig verkauft werden, weil das Land nicht euer, sondern mein Eigentum ist, seit Gott. Ihr lebt wie Fremde oder Gäste bei mir, denen das Land nur zur Nutzung überlassen ist.» Das Jobujahr, Jobeljahr oder Jubeljahr oder eben Erlassjahr, alle sieben mal 7 Jahre, also nach 7 mal 7 Jahren, also jedes 50. Jahr, hat neben der Brache, neben der und der Freilassung von israelitischen Sklaven, wie im Sabbatjahr zusätzlich bedeutet, Freiheit für alle Bewohner im Land Israel. Und eine Rückkehr von jedem und jeder zu seinem Grundbesitz. Und der Grundbesitz, dass man verstehen kann, was damit gemeint ist, geht zurück auf die Ansiedlung von dem Volk Israel Kanan im versprochenen Land. Und der, dazu mal ist das Land unter dem gesamten Volk dieser zwölf Stämme aufgeteilt worden. Die sind einzig die Leviten, als Diener vom Heiligtum, die sind nicht an dieser gleichberechtigten Verteilung, die sind dort ausgenommen davon, die haben für Städte zu bekommen. Und man hat nach Größe von Stämmen und Familie die, die, die Länder oder die Einteilung berechnet. Und Gottes Plan für Israel war ursprünglich, dass jede Familie ein Heim auf dem Land hatte, mit genug Ackerland, um zu bebauen und sich selber zu versorgen. Und über den Besitz, eben den Boden und auch das Eigentum auf dem Boden, das einem die Zutaten bekommen hat, hat man für eine gewisse Zeit, über das hat man verfügen können, man hat sich damit machen, was man wollte, indem man zum Beispiel etwas hat, hat verkauft hat, weil man eben Geld braucht, aber man hat immer die Möglichkeit gehabt, das Land oder den Besitz oder auch als Mensch sich selber, wenn man in eine Notlage konnte sich selber wie müssen verkaufen als Arbeitskraft mit Man hatte immer die Möglichkeit, gehabt, das zurückzuerwerben. Und wenn das interessiert, geht das mal nachlesen in 3. Buch Mose 25. Das ist das alles ganz ausführlich beschrieben. Ähm, da ist auch, auch, auch wie Gott sich das vorgestellt mit, mit mit den Preisen, die sind nämlich dynamisch gewesen, abhängig davon, wie lange es noch ist gegangen, bis zum nächsten Jubeljahr. Und es hat dort die Möglichkeit geh von dem durch einen sogenannten Löser, wie wir das für die, die das kennen aus der Geschichte von Ruth und von Boas kennen. Wer nicht in der Lage ist war sein Land oder sie Besitz sich selber wieder zurück oder das, das zurückzuerhalten, da ist in der Hand des Käufer geblieben. Aber eben nur, und das ist wie das Revolutionäre, bis zum Jubeljahr. An dem 50. Jahr sind alle Grundstücksteile wieder an ursprüngliche Besitzer, an die Familie zurückgegangen. Und auch Mönche Menschen sind wieder zurückgekommen zu ihrer Sippe, zu ihrer Familie gehören. Unabhängig davon, ob die Schulden, die sie hatten, abzahlt waren oder nicht. Sie sind wie entlassen worden und die Schulden sind erlassen worden. Stellen wir uns das mal vor, was für ein Jahr vom Aufatmen, wo auch die Menschenwürde wieder hergestellt wurde und Menschen frei sind worden. Stellen wir uns das mal vor. Stellen wir uns mal vor, die Bedeutung dieses für eine Familie, die in der Not ist geraten ist. Vielleicht selbstverschuldet. Vielleicht aber auch einfach, weil die Ernte ist ausgeblieben ist. Einmal, zweimal oder vielleicht auch das drittmal. Mal. Und das Erbe muss plötzlich beliehen werden, dann verpfändet und schlussendlich verkauft. Die Existenzgrundlage ist weg, plötzlich gefällt. Und das ist so ein Typhuskreis, der so langsam anfängt und mit den Boden wortwörtlich verliert unter den Füssen, in Armut geraten. Und es ist damals so gewesen, wie heute immer noch. Aber ist in jeder Generation, das bedeutet die 50 Jahre, es ist jeder hat mindestens eins das ist die Idee von Gott, in seinem Leben so erfahren, wie das ist. Nach Gottes Idee. Wenn die Besitzverhältnisse wiederhergestellt werden. Wenn ein Neuanfang möglich ist. Sie dürfen erleben, dass Kinder nicht von Misswirtschaft oder auch von Schicksalsschlägen von ihren Eltern abhängig bleiben. Und auch das ist wie der Schabbat-Tag ein Schutz der Armen. Und von den Schwachen, Aus das war ein Denk, das verhindert, dass Jerry zwischen arm und reich immer mehr wächst und bis ins Unermessliche steigt. Stellen wir uns vor, das Glück von dieser Familie bei ihrer Befreiung aus diesem Typhuskreis. Aber, und das bedeutet eben auch, und wir wissen es damit, Jemand kann nehmen, damit jemand überkommt, muss auch jemand geben. Stellen wir uns darum mal vor, auf der anderen Seite, was das Jubeljahr mit jemandem gemacht hat, das ganz erfolgreich war, in all diesen Jahren. Wo sie besitzen konnte, mehr, wo vielleicht auch Land dazu gewinnen Und das soll jetzt einfach so wieder abgeben wo kein Kapital oder auch kein Löser da ist, der ihn entschädigen könnte? Ja, fragen wir uns vielleicht. Ja, geht es denn noch? Ich meine, ist das gerecht? Und jetzt frage ich euch, was denkt ihr? Wie oft ist das Jubeljahr, Volk Israel tatsächlich gefeiert, Respektiv, wie manchmal ist die Sozialgesetzgebung tatsächlich umgesetzt worden? Was denkt ihr, jetzt vor die ganze Zeit Vergangenheit gerät? was denkt ihr, wie manchmal ist das wieso so gelebt worden und umgesetzt worden? Ihr könnt euch das vielleicht vorstellen, es hat Widerstand gegen, oh ja. Und es ist auch nicht verwunderlich von der führenden Schicht in Israel. Und man geht heute in der historisch-kritischen Forschung davon aus, dass das Jubeljahr gar nie ist praktiziert wurde. nie. Es gibt einige Alttestamentler, äh, eine Gruppe, die wo, wo glaubt, und, ähm, dass es einmal, ein 61. Mal hat stattgefunden hat. wenn? Nach dem Ende vom Babylonischen Reichs. Also etwa so 35 vor Christus. Und klar, das wäre ja noch so naheliegend und nachvollziehbar, paar wo nach dem Exil sowieso alles wieder neu hat müssen geordnet und aufgebaut werden. Einisch oder vielleicht sogar nie. ist das Jubeljahr ist die Idee umgesetzt und eine Realität geworden. Und darum lesen wir wirklich an vielen Stellen. Wenn man sich mal ein bisschen davon achten, es fällt dem auf, an vielen Stellen, auch in den Propheten im Alten Testament, lesen wir immer wieder Warnungen, die auf das Jubeljahr beziehen, an das die, Schabbatgebot. Und zum Teil lesen wir scharfe Kritik an die Großgrundbesitzer, die Land angehäuft haben und aus der Not von anderen haben Profit geschlagen. Gottes Plan für sein Volk, für Israel, wäre andere gewesen. Das Jubeljahr, mir merkt es ist eine revolutionäre, gesellschaftliche Vision. Und ich behaupte heute, es ist visionärer noch als Karl Marx. Und ich glaube, es ist auch heute noch relevant, dass wir die alttestamentlichen Texte lesen und, und über das nachdenken, wie wir das heute Morgen machen. Was bedeutet das jetzt für uns? Heute, in unserer Zeit, Bevor ich zu dieser Frage zurückkomme, möchte ich noch etwas wie Teil. In der Geschichte des Volk Israel hat das Jubeljahr, und ich denke, das ist ganz wichtig, dass man das auch wissen, später wissen auch noch eine andere Bedeutung bekommen. Als Jerusalem zerstört war, der Tempel ist in Trümmer gelegen, das Volk nach Babylon ist verschleppt worden, hat der Prophet Jesaja Vision, gehabt, wo er mit folgenden Worten in Bezug auf das Jubeljahr hat beschrieben. Wir lesen das in Jesaja 61, Verse 1 und 2. Dort steht, der Geist Gottes ruht auf mir. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen, den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn. Merken wir den Bezug auf das Konzept, auf die Idee von dem Jubeljahr? Ein paar Jahrhunderte später hat Jesus genau diese Verse in seiner ersten öffentlichen Predigt, sage ich jetzt Mal, in der Synagoge von Nazareth, hat er genau diese Verse gelesen und hat den staunenden Zuhörer gesagt, heute, in diesem Moment, hat sich das Wort diese Schrift erfüllt. Jesus steht dort und er verkündigt wie die Befreiung der Menschen im Sinn des dem an. Er sagt, es ist eine Zeit gekommen vom Schuldenerlass und von der Befreiung. Und es geht Jesus, das ist wie klar, da nicht um die soziale Frage von Land und von Schuldknechtschaft, sondern um einen inneren Menschen. Und wo er dann Menschen begegnet ist, ist genau immer um die Innere gegangen. Die Freisprechung von Menschen. Er hat Menschen, es ist ihm darum gegangen, Menschen zurückzuholen aus der Isolation, zurück in die Gemeinschaft, Menschen wieder vertrauen, ihr Leben zu geben und Freude daran zurückzugehen, ihnen einen Neustart zu ermöglichen, sie wiederherzustellen. Ordnung ihrem Leben wieder Und die gute Botschaft auch heute Morgen ist, dass das Gnadejahr, dass das Jubeljahr, wo Jesus hier davor hat, uns auch ganz persönlich gilt. Heute. Im Jahr 2023. Das Gnadejahr ist nicht etwa abgelaufen, sondern es ist eine Zeit von der Gnade und vom Erbarmen, die bis heute, bis zu diesem Morgen heute, anzudauert. Manchmal treffen wir falsche Entscheidungen. Wir machen Fehler oder bringen uns, und es bringt uns an Orte und in Situationen, wo wir eigentlich gar nicht hätten haben. Und wir geraten auch in Abhängigkeiten, innerlich, in Gefangenschaften, manchmal auch in richtige Tiefhauskreisen, wo wir nicht mehr uns selber daraus befreien können. Und genau dort hinein, in diese Situationen, an diesen Orten begegnet uns der Jesus. Und auch heute noch ist seine Botschaft. Auch heute Morgen. Es gibt Freiheit. Es ist möglich, dass die Schuld vernichtet werden, zerrissen werden heute. Es gibt Vergebung von Schuld. In der Bibel steht, dass unsere Sünde, wo, wo Blut ist, dass sie wird werden. Und es ist möglich, auch heute diesen Rucksack, den wir vielleicht schon lange mit uns herumtragen, wo uns drückt, einen Rucksack wie von Schuld, den wir mit uns nehmen, es ist möglich, den zu den Füßen von Jesus zu legen. Und dort beim Kreuz, wo er für unsere Fehler ist gestorben, Vergebung überzukommen und befreit zu werden. dürfen und einen neuen Anfang bekommen. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du heute Morgen da bist und du spürst, ja, es drückt mich, es drückt mich schuld, dass du nicht heil Ohne, dass du das bei Jesus ist hast und dass du hast Vergebung zusprochen hast. Es hat am Ende des Gottesdienst so Leute hingen, die gerne noch mit dir beten und ja, möchte ich dir einfach sagen, das Jubeljahr, das Jahr vor Gnade, oder die Zeit vom Erbarmen, die gilt auch dir heute Morgen. Und manchmal verlieren wir auch den Boden unter den Füßen, ohne dass wir etwas dafür kommen, sondern können. Ist einfach, weil es uns passiert. Wir haben vorhin gelesen in dem Vers Jesaja, Jesaja, dass Gott sagt, ich komme und ich komme, um die zerbrochenen Herzen zu verbinden und zu heilen um zurückzugehen, was ist genommen worden. Im Bild von diesem Land gesprochen das, was eigentlich uns gehört und das, was wir eigentlich bräuchten, um gut und Leben, auch zu Leben, aus irgendwelchen Gründen nicht zur Verfügung zu haben, im Moment. Gott, was uns das zurückgeben. Und ich bin erinnert worden an den Psalm 31, Vers 9, wo steht, ich stelle deine Füße auf weiten Raum. Und ich glaube, es ist ein Versprechen heute an Gott für uns. Dass es in Jesus möglich ist, Heilig und Wiederherstellung von unserem Herzen zu erleben. Trost zu finden und innerlich heil und befreit zu werden. Und ja, sehr oft ist das mehr als einfach ein Gebet und nachher ist alles wieder gut. Sondern es ist oft ein, ein längerer Prozess, manchmal auch ein lebenslanger Prozess. Aber wo Jesus uns einlässt, mit ihm die Schritte der inneren Heilung zu machen. Und das ist Jubeljahr. Und vielleicht merken wir, das Jubeljahr in der Bibel macht wie ein Weg von der realen Sozialgesetzgebung im Alten Testament her zu einem Akt von der inneren Befreiung im Neuen Testament. Und ich glaube, das ist exemplarisch vom Verhältnis vom Alten und vom Neuen Testament. Jesus hat nicht irgendeine Ordnung vom Gemeinwesen wie vorgegeben oder durchsetzen, aber er hat all die Grundgedanken und Prinzipien von dem Jubeljahr auf den inneren Menschen angewendet. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Beides gehört in der Bibel zusammen. Es gehört wie zusammen. Keines ohne das Andere. Und so ist es, wie Monika auch schon gesagt hat, einleitend. Das, das Jubilar wie ein Fenster in die Zukunft, das uns zeigt und darauf hinweist, was Gott mit dieser Welt vorhat. Was sein Ziel ist, was seine Absicht ist. Für Israel, aber auch für uns, für die ganze Welt. Und wir können durch das Fenster wie einen Blick auf das Herz von Gott erhaschen, wie er ist. Die Geschichte von Gott mit uns Menschen ist eine Befreiungsgeschichte. Aus der Versklavung, aus der Gebundenheit, aus Abhängigkeiten. Egal ob es uns als Menschen oder euch in unseren Inneren betrifft. Einen in die Freiheit, einen in das Leben. Gott steht ein für die Armen und Schwachen, für die Hoffnungslosen. Und an dieser Stelle ist mir auch ganz wichtig zu sagen, ja, habe ich habe gemerkt, wenn ich mit Leuten habe, über das Thema vorrede, habe, wie könnte der Eindruck entstehen, dass Gott kein Unternehmer ist. Aber ich glaube, Gott ist nicht gegen Unternehmertum. Im Gegenteil, in der Bibel gibt es ganz viele Beispiele, ähm, die das belegen. Aber was er möchte, ist, dass wir verantwortungsvoll wirtschaften. Profit aus der Not von anderen zu schlagen und die endlose Gier.
0: Das ist ihm wieder. Wir hoffen, du bist durch die Predigt gestärkt und aufgebaut worden. Du darfst den Podcast gerne mit den Leuten teilen, die du denkst, die könnten jetzt auch von der Predigt profitieren könnten. Wir freuen uns, wenn du auch beim nächsten Mal dabei bist. Bis dann, bis gesegnet und behüte Gott.